1: Y yo te coño Feliz sábado, sábado ya, pues acabando prácticamente el año. Estamos a tres semanas de que se vaya este 2019, esta, esta década, segunda década de lo, de la, de la, milenio. Del, del milenio. Y pues, bueno, realmente yo estoy sorprendida cómo pasa el año, cómo pasa el tiempo. Pero siempre con un gusto de poder estar frente a ustedes en estos micrófonos y poder platicar de temas importantes. Y como ya lo comentaba, como yo le digo, el señor de la voz bonita... Hoy vamos a hablar justamente de eh, Día Mundial del SIDA, considerando que el primero de diciembre aproximadamente hace 30 años empezó ya con toda esta situación desafortunada de una epidemia que luego se convirtió en pandemia. Y que bueno, pues ahorita está otra vez repuntando justamente con generaciones muy jóvenes que al parecer ahorita ya no tarda en llegar nuestra invitada, que es la doctora, doctora Niebla. Eh, y es algo muy, muy importante, pero para eso tenemos una pequeña cápsula para poder dar inicio al tema. Este,
0: bueno, el Día Mundial de Ansida es el primero de diciembre. Es una oportunidad para celebrar y respaldar los esfuerzos mundiales para prevenir nuevas infecciones por el VIH, ampliar la concientización y los conocimientos sobre el virus y apoyar a las personas que son portadoras. Desde que se comenzó a conmemorar el Día Mundial del SIDA, hace más de 30 años, el progreso en materia de la prevención y el tratamiento de la infección por el VIH ha sido de manera extraordinaria.
1: Pues bien, efectivamente, esto lo escuchamos en la voz de...
0: de soy este pasante de enfermería de... Bueno,
1: yo, mi nombre es Viviana Yoselin. ¿Vale? <ríe> Muy bien, Viridiana, pues muchas gracias. Viridiana va a estar con ustedes en los teléfonos, entonces les recuerdo, 55, 55 89 8989 Y bien, pues el día de hoy vamos a hablar de, de, de un tema que a lo largo, ya como les comentaba, aproximadamente hace 30 años empezó este gran problema de salud, al principio pues eh, no se sabía cuál era la causa por la cual la gente se empezaba a enfermar y empezaban a tener cientos, ciertos padecimientos, cierta sintomatología y pues empezaron a investigar y le fueron poniendo como determinados patrones hasta que realmente le ponen ya el nombre de VIH, que es virus de inmunodeficiencia humana porque afecta el sistema inmunológico. Y posteriormente ya cuando se desarrolla este virus y ya causa un estrago mucho más eh, fuerte dentro del organismo, pues ya se conoce como un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y es así como, pues obviamente en el cuerpo actúa y va deteriorando pues muchos sistemas y por supuesto también la parte emocional. Y queremos darle la bienvenida a la doctora María del Rosario Niebla, que ya está aquí con nosotros. Gracias. Ella viene del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella es coordinadora del programa de vih -SIDA.
0: Muchas gracias licencia Excel, muchas gracias a todos por la invitación y pues el día de hoy pues es un día muy importante dado que tenemos un espacio en un foro muy relevante para todo el país donde abordaremos pues este tema que pues ha causado tanta controversia y que es causa de tanto estigma y discriminación a nivel mundial y pues que en nuestro país tenemos también un gran reto ante esta situación y pues dada la magnitud del problema pues cada eh, de diciembre, pues se celebra, pues, se conmemora, perdón, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA, el cual en este año, en 2019, pues el tema fue referente a las comunidades quienes marcan las diferencias, y pues, como reitero, brinda una oportunidad para reconocer el papel fundamental de estas comunidades que desempeñan y que van a desempeñar en la respuesta a nivel local, nacional e internacional. Estas comunidades integran como tal a los educadores de iguales, las redes de personas que viven con VIH o que están afectadas por el virus así como las personas gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas que, se, que son usuarios de drogas intravenosas o que se inyectan esas drogas los trabajadores sexuales las mujeres y los grupos de edad joven, los asesores los trabajadores de la salud así como los proveedores de servicios de que van de puerta a puerta y las organizaciones de la sociedad civil y las, los activistas populares todos estos, pues, con gran relevancia como tal en la lucha en la epidemia y que el sector salud, pues, no es solo el que está involucrado, es una lucha en la cual todos estamos involucrados y form formamos parte. Así es. Y,
2: y aquí, doctora, yo creo que uno de los puntos importantes es que, bien lo dijo, no solamente el sector salud, yo creo que una de las principales este, herramientas que tenemos y de los actores también preponderantes en esto, pues es la educación. Exacto. Y el, set, y el sector educativo también tiene que ver con, con todo esto, generando eh, plataformas de conocimiento y sobre, y sobre todo desmitificando muchas cosas. Sí. Y este, dándole la relevancia que, que esto tiene porque... De repente, de repente pareciera como que hemos bajado un poco la guardia, ¿no?
0: Sí, pareciera que estamos socializando este tema, pero no para bien, sino como habituándonos a él. De hecho, ya hay grupos de jóvenes, grupos de personas, independientemente de la edad, que pues aceptan este diagnóstico como un diagnóstico para vivir con él, pero no en el ambiente de decir voy a vivir con él, sino que yo decido cuándo me infecto y pues sabemos la carga social que esto tiene, la carga económica, actualmente el tratamiento es realmente efectivo nos brinda una oportunidad de que si nos adherimos a él que tenemos un cambio de estilo de vida tenemos higiene en nuestro sueño, nos adherimos a las acciones de promoción a la salud pues puedo vivir 40 años o más con esta infección sin embargo pues no Pero es
2: controlado
0: exacto, sin embargo
2: sí porque oía por ahí, oye en la mañana, perdón que le interrumpa, sí, sí. pero me causó pavor lo que escuché, ya se cura el SIDA, no, no es cierto, se controla, la gente podrá vivir como vive, y, y creo que fue de usted y de algunos otros especialistas, controlado como se puede controlar la diabetes, como se puede controlar la hipertensión arterial, guardadas las proporciones, pero no se cura ninguna de las tres.
0: Sí exacto, conforme ha pasado esta epidemia se han, ya se han hecho o pues varios nombres a este tipo de cura y quiero decir se han hecho porque no no es como tal que se haya acuñado como tal el término, sino de que le llaman diferentes tipos de cura y una de ellas sería la cura funcional y algunas otras sin embargo pues son, tra son tratamientos como tal que me van a ayudar como tal a vivir pues bajo control y que mi, mi nivel de virus en la sangre pues esté indetectable sin embargo eso no quiere decir que mi virus desaparezca del cuerpo, solamente hay un caso documentado en la ciencia el paciente Berlín, otro que está ahorita como tal aceptándose por la comunidad científica internacional sin embargo pues no han sido casos que se puedan reproducir a pesar de que se han hecho a nivel científico pues todos los escenarios que estuvieron en ese momento pues para llevar esos protocolos de investigación al mejor de los resultados y no se ha podido tener de nuevo esa, esa respuesta de haber curado como tal al paciente, pero con una cura donde ya el virus haya desaparecido del, del cuerpo. Cabe mencionar que este virus, cuando yo me infecto o alguna persona se infecta, llega a nuestro cuerpo y una parte de él queda en replicación sin, y, y o, se está dividiendo como tal, que es a donde es el blanco del tratamiento antirretroviral de los esquemas que tenemos actualmente. Pero otra parte de este virus queda en forma provirus latente, entonces queda en algunas células, por ejemplo, células de microgla y algunas ahí, donde está de forma, algo parecido a que fuera inerte, entonces no es blanco en este momento de los tratamientos, por lo tanto... El tratamiento, el objetivo que tenemos actualmente es que me lleve me lleve a tener una carga viral indetectable. que es esto? Que en sangre por milímetro cúbico los eh, se pueda de determinar que hay menos de 50 o menos de 20 copias de este virus. Ese punto de corte depende del, eh, de los laboratorios, del, fa del tipo de, de, prueba. de prueba que
1: estemos usando. Exacto. Pero sobre todo creo que es muy importante eh, que nuestros escuchos sepan que cada cada organismo es diferente. Claro. Y hay organismos que van a reaccionar muy bien a las primeras tomas de los antivirales. Y hay organismos que van a tardar un poco más. Y esto me imagino, doctora, y usted no los, los puede eh, comentar. No sé si sea por la carga viral o no sé si sea por la parte genética, si sea por el sistema inmunológico, porque a veces también como que se tiene este concepto.
0: Tenemos varios escenarios. Al momento de que una persona se infecte actualmente en nuestro país eh, que, y que este paciente sea diagnosticado como tal y que acepte iniciar tratamiento, ya tenemos el tratamiento asequible para todos para que todos inicien ya no es como antes que teníamos que esperar a que disminuyera la, la carga viral eh, perdón los cd4 por cierto nivel y ya tuviéramos pues una oportunidad hasta cierto punto semi perdida de poner tener el sistema inmunológico en los mejores eh, puntos sin embargo todo depende eh, la respuesta al tratamiento de que el paciente se adhiera de que haya cambios de estilo de vida no es fácil al inicio sin embargo pues los efectos secundarios se pueden minimizar llevando un tratamiento adecuado, de que tengamos esa confianza de estar con nuestro médico infectólogo internista o quien sea el médico tratante en ese momento, pero también hay un aspecto eh, de que hay pacientes que se le llaman progresadores rápidos o progresadores lentos, y esto habla también sobre la respuesta que va a haber. Sin embargo, con una adherencia adecuada, el paciente puede negativizar o eh, que llegar a carga in viral indetectable en un y número de, de meses como tal estamos esperando de 6 a 7 meses y que se pueda permanecer ahí y estando así, obviamente tenemos bajo control el virus obviamente vamos a estar en mejor eh, situación, mi sistema inmunológico y por lo tanto pues las enfermedades oportunistas pues no van a hacerse presentar tan fácilmente como, como lo estuviéramos esperando con un paciente que ya estuviera en falla, donde ya mi sistema inmunológico está deteriorado que es el órgano blanco a donde llega este virus como tal
1: entonces quiero entender para que nuestros escuchas también nos, nos no lo, nos, como que puedan entender esta parte el retroviral lo que hace es frenar esta carga Sí. Encapsular como el virus Para que no se siga reproduciendo
0: Hay diferentes mecanismos Ya ha habido Desde la historia que empiezan los fármacos Antirretrovirales con el ACTT O con la budina. Uno de ellos que fue de los primeros Y que más se utilizó en un inicio Con todos estos pacientes eh, Lo que vienen a hacer es que tienen Diferentes puntos, hay inhibidores Para que el virus entre a la célula Hay inhibidores de la transcripción Hay inhibidores de algunas Enzimas específicas, tienen diferentes eh, puntos donde actúan, por eso la, la terapia antirretroviral no es de un solo fármaco, sino de que hablamos de una combinación de fármacos okay. y que hay un esquema para iniciar tratamiento, sin embargo, todo este se adecua de acuerdo a las necesidades de cada paciente, pues se hace el, tra el traje a la medida como tal.
1: Eso es bien, eso es traje lo, eso es es lo importante. Me encantó, claro.
2: y, que, y, y yo creo que eso es lo importante. Ya tenemos traje. Y ya, y ya lo podemos hacer a la medida del paciente. Sí. Que, y entonces, bueno, pues algunos serán de solapa ancha y otros serán de solapa delgada, otros de, de cruzados y otros de, de tres uh -huh. botones y otros de dos. Pero finalmente la, el arsenal este farmacológico ya da para poder hacer todo eso. Y, y si no funciona uno, pues y tratamos con el que sigue, ¿no?
0: Sí, sin embargo, es de llamar la atención y que quiero que quede, pues que nos quede en la, en la mente a todos de que las acciones de promoción a la salud son como tal la parte fundamental. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud estima que el 20% de las nuevas infecciones están ocurriendo en, en pacientes, bueno, están ocurriendo con virus que ya son resistentes a algún fármaco. Estamos en, empezando la era de esta situación que se venía pronosticando desde hace ya años, así como está ahorita el problema de la farmacoresistencia a los antimicrobianos, ustedes han visto que en las farmacias ya no se venden farm eh, medicamentos antimicrobianos de venta libre, sino que ya se requiere una receta médica, pues acá obviamente no es tan fácil adquirirlos dado el alto costo del medicamento, pero es realmente alarmante pensar que ya el 20% de las nuevas infecciones pueden ser con virus que ya fueron expuestos a estos fármacos y que generaron resistencia uno de los puntos por los cuales pues no ha sido tan fácil tener un tratamiento curativo que me elimine el virus totalmente del cuerpo tener una vacuna o generar eh, pues nuevas prospectos pues es esta alta tasa de mutación que tiene el virus. Que eso
2: es interesantísimo es un virus que, que muta con una rapidez y, y se va adecuando a las circunstancias con una facilidad que, bueno, es basmosa, ¿no? Sí, sí. Digo, este, los grupos científicos cuando piensan que ya llegaron a una cosa, no, el virus ya va tres pasos adelante.
0: Sí, la verdad es que la comunidad científica internacional tiene un gran reto sí. y está siendo muy, muy difícil.
2: Y yo creo que esto es bien muy importante. Complicado. Usted, muy
1: complicado, realmente. Eh, sí, eh,
2: empezaba este, el, con la prevención. La, la parte de, de educación para la salud ¿sí? no, no hacer este, la, no hacerlos a la idea de que finalmente pues ya con lo que me pueden tratar y, y, y me puedo este, descuidar o me puedo exponer o me expongo además este de una manera eh, pre eh, Predeterminada, hacerlo a conciencia de qué de que es lo que estoy haciendo, ¿no? Y platicábamos en, en algunas otras ocasiones que, que hemos tenido el honor de estar con, con la doctora en, otro, en otros foros, cómo los chavos ahora, pues de repente, pues se meten a, a esto que llaman el cuarto oscuro, la ruleta rusa de, del amor, etcétera, arcoiris. que son en la, las fiestas arcoíris, uh -huh. que son en donde ellos saben que lo más probable es que puedan tener alguna este, algún encuentro sexual y que entre los asistentes hay gente portadora o incluso ya con el diagnóstico de, de SIDA.
0: Sí, de hecho, ese es uno de los principales retos que tiene actualmente, pues, todo todo el mundo, dado que, pues, muchos de nosotros podemos tener una práctica de riesgo y la asumimos. Sin embargo, hay prácticas de riesgo a prácticas de riesgo. ¿Por qué menciono esto? Por usted ya lo citó, los cuartos oscuros, saco iris y un sinnúmero de escenarios. Y res, lo que sucede es que resulta más excitante tener una relación en uno de estos escenarios. Y todo muchas veces viene desde el contexto en que, pues, tachamos como malo, como indebido, el simplemente tener sexo, independientemente de la de la identidad o de mi práctica. ¿Por qué? Porque el máximo disfrute o goce del ser humano y que bioquímicamente está comprobado, ¿por qué tiene que ser malo? Creo que eso está bajo la... bajo... El escenario de que te, todos tenemos que tomarlo. La educación sexual tiene que ser libre, tiene que ser, eh, no ser un tema tabú, porque pareciera de que hasta que yo cumpla los 18, veinte años, puedo hablar de sexo en alguna reunión, puedo hablar con familia, puedo pedir un consejo, y todo eso es un contexto... Sociocultural, que ha sido muy difícil de tratar. De hecho, las estrategias actualmente que no deberían de ser, una de ellas es disminuir la carga viral social, es que podamos llegar a diagnosticar a todas las personas que están por ahí, que viven con la infección y que no lo saben. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales. Sin embargo, pues no lo es todo. Porque aunque con ellos tenemos que mínimo diagnosticar el 90% de los que tienen la infección y no lo saben, que el 90% de esos estén en tratamiento y el 90% lleguen a carga viral indetectable, ya habíamos mencionado uh -huh. este término. Uh -huh. Estas son las estrategias ahorita 90-90 que estamos trabajando a nivel mundial. Sin embargo, las acciones de promoción a la salud son tan importantes de que yo, eh, en el caso de que yo no tenga la infección por VIH, al caso que yo viva con la infección. Infección. El que mi pareja y yo ya vivamos con la infección o que yo vaya a un punto de encuentro, no quita, la, eh, no quita el escenario de que yo tenga que protegerme, que yo tenga que utilizar un método de barrera, que tenga que utilizar el condón. Por eso el condón es, sigue siendo una estrategia global y que es fundamental y que bien utilizado el condón, pues llega a limitarme este intercambio de secreciones, dado que si yo ya vivo con la infección, tengo que utilizar el condón. ¿por qué? porque me estoy exponiendo a otro virus entonces es algo parecido a algo que se menciona como reinfección, yo puedo vivir con un subtipo del virus, con ciertas mutaciones específicas, tenerlo bajo control con el fármaco, sin embargo me estaría exponiendo a un nuevo virus, el virus cuando entra al cuerpo de cada persona pues tiene mutaciones específicas, dado en que si se tomó el, el tratamiento a tiempo en que si tuvo algún efecto secundario yo vio algún medicamento se le dio sinergia con algún otro fármaco y algunas situaciones ahí, hasta el HLA o el sistema inmunológico de cada paciente. Entonces, el condón es, es algo fundamental y que no lo podemos dejar de la mano, como muchas veces se piensa, de que ya tengo VIH, ya vivo con esta infección, ¿ya para qué me cuido? No, vivamos la vida libre y feliz como muchos estamos pensando y no es un tema que está en la mesa. Sí, puedo vivir 40 años, puedo tener una calidad de vida excelente porque tenemos los de los mejores fármacos en el país y cada vez las estrategias nacionales son para que se lleguemos a los mejores fármacos que pueda ofertarse a nivel mundial y tenerlos acá. Sin embargo, pues, ¿qué estoy haciendo yo? Si yo sigo teniendo una vida con abuso de sustancias, si estoy utilizando poppers, si utilizo algo de este tipo, pues obviamente... Tal vez mi relación anal, peneano, pues no va a ser tan dolorosa. Sin embargo, sí me estoy exponiendo a un, una relación con mayor vigor que sí me va a generar mayor excitación hasta cierto punto. Pero esta concepción del riesgo es lo que sí tenemos que dejar en claro absolutamente en todos los grupos de edad y que esto no va ligado ese, específicamente nada más a tu preferencia sexual o a un grupo clave específico, sino de que Toda la población tenemos que estar conscientes de esta situación. Muy y,
1: bien, perdón. Perdón, eh, tantitito, les...
2: tantitito, tantitito. Yo, creo que, sí, yo creo que aquí hay un punto bien importante y, y déjenmelo señalarlo así. Eh, es de las pocas veces que he oído a uno de los especialistas hablar que el sujeto con portador o ya con el síndrome también debe cuidarse. Claro. Sí. Siempre debe cuidarse para con él mismo, porque le, 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 la mayoría de la gente es, es que tienes que ocupar el método de barrera para no contaminar a los demás, para no contagiar o no transmitir a los demás. Pero aquí también él puede salir este, perjudicado, Exacto. él puede incrementar con un virus diferente o una... No, es, no son cepas, pero bueno, con, con una mutación diferente este, y entonces... Pues lo que está tomando, lo que está haciendo por él mismo, pues puede verse degradado y además rápidamente.
1: Exacto.
2: Ahora sí, perdón, pero es que esto
1: no, no es porque, común
2: que, que lo traten. Así.
1: Digo, yo la verdad hace un mucho tiempo escucho que realmente desde que es una persona portadora viene la parte mutua de protección. Y que justamente empezó como una cuestión de, pues no me protejo porque tengo yo el virus, ¿no? Uh -huh. Yo desde hace aproximadamente 15, 20 años, desde que estaba el doctor José Luis Domingo es un gran, gran médico sí. que estuvo con nosotros y que fue sí, el claro. que prácticamente puso a los bancos de sangre en orden por toda la cuestión que había donde sangre no segura. Él decía mucho eso. O sea, no podemos reinfectarnos y no se pueden reinfectar si no hay una protección. Entonces, aquí hablamos bien la parte de sexo seguro y hablamos de responsabilidad, de corresponsabilidad, porque a final de cuentas es lo que nos va a mantener con una carga viral. Si tenemos 100, pues que nos mantengamos a 100, ¿no? Detectable. Y que nos mantengamos a 200 o a 300. Les recuerdo nuestro número 5555368989. Están ya nuestros alumnos allá eh, esperando su llamada. Vamos a ir a un pequeño puente musical y regresamos.
0: Let's go. El VIH se transmite por medio del semen, secreciones vaginales, sangre y la leche materna. El virus ingresa en el cuerpo a través de cortes también o heridas en la piel. El uso de condones realmente disminuye el riesgo de contagio del VIH. Algunas actividades sexuales son más seguras que otras. Algunas son de riesgo nulo, es decir, nunca se ha reportado algún caso de contagio por hacerlas. Como es tocar los órganos genitales de tu pareja, frotarse el cuerpo mutuamente con la ropa puesta, besarse, tener sexo oral con un condón, barrera de látex bucal o envoltura plástica.
1: Clouds, pues los que no, porque todo eso era un gran mito. Que si comíamos del mismo plato, que si metíamos el tenedor, que y si, si te el vaso, vaso que no si joder. la ropa pero afortunadamente a lo largo de todo este tiempo se han desmitificado muchísimas, muchísimas, muchísimos temas y pues ya sabemos perfectamente que es por leche materna, por transfusión sanguínea, que no se asegura y por supuesto también por relaciones sexuales sin protección. Y otra que estábamos en el en, en el puente musical, ella fue Andrea Zúñiga, ella es nuestra alumna en la enfermería de Servicio Social. Muchas gracias, Andrea. Vamos a hablar de un tema que concierne eh, pues también a una población, yo la consideraría vulnerable justamente también por todo lo que implica, y eh, no es que sea feminista, lo aclaro, pero es una cuestión muy importante que es la mujer, la mujer y el VIH y la mujer y el SIDA. Creo que es una población, doctora, que está como a la mitad, como en el limbo y, en, y no se ha no tocado si la, adecuadamente. Yo no
2: sé si como en el, en el limbo así... O como el jamón del sándwich.
0: Ah, considero que tenemos muy, una brecha muy importante en la concepción del riesgo por parte de las sí. mujeres, porque, porque todo es de cómo nace esta epidemia, sin embargo… Pues no nace como tal como a veces inicia, pensábamos y como lo marcaron los CDC con las primeras publicaciones en el New England Journal y algunas situaciones ahí, sí se diagnostican los primeros casos en personas que tienen sexo con hombres, sin embargo, la epidemia no está limitada nada más a, Ay, a, es, ajá, a esta práctica sexual, como lo he mencionado, todos tenemos que crear conciencia de esta epidemia, todos somos parte de esa y tenemos que aceptar el reto esto es importante ver que las mujeres viven en un contexto de mayor desigualdad social y económica, mientras que los hombres pueden presentar mayores comportamientos de riesgo. Y es aquí donde las condiciones estructurales de desigualdad social propician una mayor vulnerabilidad en las mujeres, las cuales también puede ser de tipo biológico, donde se ha comprobado que en las relaciones heterosexuales la mujer es de dos a cuatro veces más vulnerable a la infección por el VIH que el hombre. Y esto es, pues, básico esto es por el um, pues por el pues
2: del costumbrismo
0: Sí, y, y biológicamente pues hay más, uh, pues mayor estructura disp eh, expuesta al virus por parte de la vagina que el mismo pene y hay muchos eh, estudios donde se mencionan que hay mayor cantidad del virus en el semen que en las mismas secreciones vaginales, aparte el epitelio, la cubierta que tiene como tal la vagina, pues tenemos glándulas, hay secreción, está hecho para esto. Sin embargo, pues sí tenemos un área de desigualdad muy importante, Actualmente en México, de la cohorte que tenemos de mujeres que ya viven con la infección con VIH y que salen embarazadas, así como de aquellas que diagnosticamos durante el embarazo, uno de los principales factores de riesgo que tenemos y que podemos identificar es que estas mujeres tienen una pareja sexual estable en los últimos seis meses previos al embarazo. Entonces estamos ante un contexto muy difícil. El que yo tenga, sea mujer y esté eh, tenga la infección con VIH, viva con ella, no me cuarta mi libertad de embarazarme en primer lugar. Puedo embarazarme y puede mi bebé tener del 98 al 99% de probabilidad de nacer sin la infección por el VIH, siempre y cuando podamos cumplir unas pautas específicas o un protocolo que la comunidad científica internacional pues ha visto como mejores prácticas que se han implementado en nuestro país y que hemos tenido la fortuna de tenerlo asequible en nuestras instituciones y que vemos que el éxito de verdad es mucho muy alto tenemos que tener pues que, que esto se hace en todos los programas de los de las instituciones en que eh, las mujeres si no tenemos la infección nos podamos hacer la prueba rápida que la tenemos en todas en las unidades médicas del país independientemente de la institución es una prueba que es muy como tal como dice su nombre, es una prueba con una gotita de sangre, es una prueba rápida en 10-15 minutos tenemos el tenemos el resultado donde esta prueba de resultar reactiva a nosotros ya formamos parte de algo que le llamamos como un protocolo que tenemos en el instituto de una urgencia clínico epidemiológica tenemos que llevar a esa mujer a una prueba, eh, según a una segunda prueba eh, lo, más, lo más rápido posible, de 24 a 48 horas. Este, Ya la prueba que haríamos es de forma, es de una plataforma diferente, las llamadas ELISAS o ELLAS, y de ahí, de Resulta Reactiva, in, eh, tenemos una prueba confirmatoria. Sin embargo, lo mejor de, de este escenario sería que pudiéramos hacerlo desde el primer contacto de la mujer embarazada o en el caso de que estuviera esperando embarazarse. Pero si esta, esta mujer accede a los servicios de salud o solicita su atención ya después del segundo o en el tercer trimestre del embarazo, nosotros tenemos una, un reto dado de que esta mujer debe de iniciar tratamiento lo antes posible. Dado que si iniciamos el tratamiento lo antes posible, vamos a tener mayor posibilidad de tener esa supresión viral y obviamente de que podamos tener una mejor resolución del embarazo. Es importante que el recién nacido al nacer también tiene que recibir una profilaxis específica con fármacos, que la mujer no amamante al bebé, ya escuchábamos en la cápsula, el VIH también se transmite por la lactancia materna y tenemos una serie de acciones durante todo este escenario. Asimismo, la resolución del embarazo eh, a nivel internacional, las mejores recomendaciones eh, mencionan que ya puede la mujer ser sometida a parto eutóxico parto normal, como la llamamos en México, bajo ciertas condiciones que haya estado Detectable cierto tiempo, que haya habido adherencia y algunas situaciones de protocolo a cubrir durante este, este, esta fase del parto. Sin embargo, en el instituto nosotros sí recomendamos que todas sean sujetas de valoración de este protocolo y que no corramos el riesgo ante alguna duda, todas sean sometidas a, a cirugía cesárea, dado que en el embarazo puede haber microtransfusiones de la a placentarias y pudiéramos estar teniendo ahí algún problema o un parto con dudosa atención,
1: ¿no? Doctora, aquí tengo una pregunta que, que me surge y es, eh, si es, si es si es detectable a tiempo se da todo el proceso de atención a la mamá el bebé no nace con, con, con entonces, cero positivo ¿el niño con el tiempo puede desarrollarla o simplemente nace inmune y no va a presentar el VIH.
0: Aquí es, a esta pregunta viene por el, me imagino, por el tiempo de diagnóstico. Cuando el niño nace, eh, vamos a llevar todo un protocolo para... Eh, a descartar el caso confirmar en su momento las pruebas diagnósticas que vamos a aplicar en el niño de seguimiento no puede ser las las iniciales que le hicimos a la mamá como hemos mencionado una carga viral una prueba de lisa huella dado que estas pruebas eh, nos diagnostican anticuerpos entonces si yo estuviera haciéndole estas pruebas al bebé antes de los 18 meses de edad yo pude, puedo tenerlas reactivas okay. y no significa que el bebé esté infectado sino que estoy detectando anticuerpos de la mamá en el cuerpo del bebé. Para poder que determinemos que un bebé eh, ha sido, bueno, que, re, que ya vive con la infección con VIH, que se contagió de la mamá, tenemos que hacer otro tipo de pruebas y lo más asequible para nosotros en este momento es hacer cargas virales. Esto es medir la cantidad, identificar que está el virus y medir esta cantidad de virus en la sangre del bebé. Y este es todo un protocolo que llevamos llevando... Eh, Conforme el bebé va creciendo, podemos decir ya que un bebé fue expuesto al VIH y no se lo convirtió después de los 18 meses, que todo su seguimiento sea durante el embarazo con cargas virales, aunque sean negativas al año ya pudiéramos decir sabes que este bebé por cargas virales o mucho antes a veces eh, si fue un seguimiento estricto pues este este bebé nos infectó sin embargo es indispensable que a los 18 meses al año y medio de nacido el bebé le hagamos una elisa o una IA, como también se le puede llamar para poder determinar que fue expuesto al virus y que ya los anticuerpos del bebé pues no han
1: respondido como tal y bueno, creo que a final de cuenta, eh, esta parte que comentabas, doctora, de pues que las mujeres a lo mejor se puedan aplicar una un, una prueba, ¿no? Para ver si son cero positivas o no. Yo creo que tiene que ver también con la educación, ¿no? Siempre es la parte de yo confío en la persona con la que estoy y mi pareja no es capaz de tener otra relación porque me quiere, ¿no? Y esa es la parte como romántica que todas las mujeres tenemos, <risa> Sin bueno, embargo, que creo también que... también
2: los hombres, ¿eh? O sea, también un hombre puede sí, ser contagiado sí sí,
1: en, no, sí claro no, pero sí, 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 claro. Pero hablando de esta parte sí, no. que está hablando Total, en cuestión de sí. las de las mujeres, de ¿no?
2: Pero, pero que esto son decir, más quiere, vulnerables. O sea, es muy
1: importante, creo.
2: Porque con, con todos estos flujos migratorios, en alguna otra... En, 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 en algún otro foro también veíamos que... Los migrantes mexicanos que regresan o se reincorporan a su sociedad o a veces nada más vienen a pasar las fiestas de Año Nuevo y de Navidad este, han sido los portadores y han sido aparentemente la causa por la que en algunas comunidades sobre todo este, rurales resultan mujeres infectadas. Sí, de ¿Sí? Y entonces este pues ahí tenemos la, la, la otra parte que es, es este, bien importante ir pre, pre, previniendo. Quiero retomar un poquito, porque me surgió una duda y no sé si, si se hace de cotidiano, pero esta, esta prueba para, para descartar que una mujer este, fuera portadora o, o estuviera infectada, se hace en el sector salud. A, todos los, a todas las embarazadas sí ya como protocolo
0: sí, como protocolo la tenemos asequible para cualquier persona que se identifique como riesgo y que la solicite sin embargo, este protocolo en, lo iniciamos en el IMSS en el 2011 con las uh -huh. pruebas en el sector salud tenía un poquito más pero está asequible en todo el país toda embarazada de hecho es parte de la, del control prenatal que tiene que llevar la mujer embarazada, es que eh, obviamente sensibilicemos a las embarazadas porque es una prueba voluntaria, entonces no es coercitivo, no es que me la me la soliciten como parte de toda la batería de estudios no, que la mujer la acepte es parte de esto, es gratuita para todas las embarazadas en todo el en todas las instituciones como tal del país
1: y,
2: yo, y, y hacia allá iba mi pregunta si era ya parte del protocolo como, sí. como si fuera este... Correrle una química sanguínea o, este, o cualquier otra cosa. No, tiene que aceptar ella que se,
0: sí, claro. que se haga que, la
2: prueba. Sí, 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 por lo que significa también en cuanto a... a este, la protección de, da de datos ya no invadir su privacidad, etc.
0: Y a la situación de estigma y discriminación que todavía prevalece en el país, donde pues eh, a veces hasta para ingresar a un trabajo, aunque parezca mentir y la lucha es, ha sido muy fuerte, pues algunos quieren solicitar esta prueba o la solicitan para limitar como tal un trabajo. Es estigmatizante en nuestro país, a pesar de que ya tenemos tantos <coughs> años con esta epidemia, por lo tanto, pues sí tiene que ser voluntaria esta prueba, pero es por eso que invitamos a que todas las embarazadas o las que estamos en, en riesgo de embarazarnos o estamos soñando con un embarazo, pues acudámonos a hacerla, ¿no?
1: Yo siempre he hablado de, de la honestidad que uno tiene con la persona con la que va a compartir su vida y creo que parte de esta honestidad es justamente poder hablar de una manera abierta de una situación así entonces, en medida en que seamos abiertos, en que seamos honestos con el, con, con el otro, podríamos empezar a pensar en un cambio, quizá, de pensamiento para poder hacer las cosas de diferente manera y no tener tantos casos de VIH. Porque, bueno, estamos, tenemos los que se reportan. Sí, claro. Pero los que no se reportan, seguimos en una situación muy complicada de los que son los subregistros y eso es lo que a mí me preocupa
0: sí, de hecho es, este tema que usted toca es uno de los nuevos puntos como estrategia internacional con las pautas de la de UNUCIDA. Eh, que podamos darle el diagnóstico que podamos hablar con nuestra pareja de este de esta situación que podamos hacer este, esta información como tal que sea veraz, que nosotros podamos dar el diagnóstico, sin embargo pues no es nada fácil, es parte también de la sensibilización ya tenemos la experiencia ya con todos estos años de parejas cero ¿qué es esto que yo puedo vivir con la infección y mi pareja no y podemos ser parejas eh, estables como tal hasta quien decida pues casarse independientemente de que haya una religión o, o quieran un vínculo social de algún tipo, la situación es de que la experiencia está, hay fármacos, hay muchas medidas de prevención y promocionar la salud, pero todo es de sensibilización y es en este tenor donde también quisiera tomar el tema de que tengamos la sensibilidad al 100% cuando yo vaya a donar sangre en nuestro país todavía la donación es por reposición esto es de que voy a donar sangre porque está un familiar hospitalizado, porque tengo que llevar ese ese papelito que mi familia me está solicitando y que para todos tal vez pues soy el elegible, soy el, la persona responsable, que estoy en casa y el que yo decida tal vez no donar, pues es mucha responsabilidad para la confianza que me están dando. Pero hay que sensibilizarnos. No hay sangre 100% segura en ninguna parte del mundo, dado de que el, todas estas pruebas diagnósticas que tenemos, eh, pues ha cortado mucho un periodo de ventana, pero si habláramos de una o dos semanas, pues todavía hay un riesgo. Por eso es importante que nos sensibilicemos. Si tuvimos alguna práctica, algún encuentro, alguna actividad sexual de riesgo, pues limitemos donar durante al menos un mes. Y esto es...
2: Imaginemos que es una práctica sexual de riesgo, porque a, a, a veces pensamos que son cosas demasiado rebuscadas, y no, simplemente es un encuentro hasta con una persona recién conocida.
1: Exacto. O los ¿verdad? fingers, ¿no? O sí, sea,
2: sí, estos, Esas son ¿no? prácticas sexuales de riesgo Exacto. Que, que, que son las que realmente ponen en, en, en riesgo. En, en riesgo a la persona, ¿por qué? Porque este si bien es cierto, y, y, y yo quiero que la doctora haga, haga reflexionar a la gente con una pregunta que me ha gustado como, como la, la, la presenta. Pero si bien es cierto que puede tener una, una vida casi monogámica, ¿sí? La pareja. Si alguno de ellos tiene una actividad de estas de riesgo de una sola vez porque no, no se necesita más, puede quedar también este, infectada y entonces infectar a su pareja y decir, pues, ¿cómo? ¿de dónde?
0: Sí, de acuerdo al tipo de relación y al final de cuentas, pues creo que yo no estuviera, en, no tuviera ahorita un bebé de siete meses, sino también hubiera tenido una práctica de riesgo, dado que la definición de esta es toda práctica sin condono, barrera mecánica de protección, independientemente de la preferencia, independientemente del tipo de relación que hayamos tenido y que pues hay aquí hay muchos puntos el que también nosotros hayamos o tengamos en el momento una en el, perdón, el que tengamos en el momento una infección de transmisión sexual me confiere del 40 al 60 por exceso de riesgo también de infectarme claro. de vih entonces pues creo que no puede haber una sola persona que tire la piedra y que diga pues no toda la vida he tenido o no tengo un riesgo y esto es independientemente de que tengas o no ahorita una pareja estable. Ahora, si a mí me preguntan ahorita cuántas parejas tienes. Cierto, ok, entonces yo voy a contestarle a ver mi antigua pareja con la que viví. Puede ser que ahorita esté casado o divorciada y la actual. Bueno, llevo dos divorcios en, y con mi pareja actual, entonces tres. ¿Sabes qué? Con las parejas que he estado simplemente con las que he estado, pues cuatro tal vez. Sí, pero si yo les pregunto. ¿Cuántos contactos sexuales has tenido?
2: Con personas diferentes.
0: Exacto, aquí no importa la, la persona, pues aquí ya como que ya estamos hablando de otra situación. Y esto es concepcional históricamente, entonces es difícil de responder.
2: Por eso les decía, pongámonos en, este, a cavilar un poquito al respecto ¿Sí? y evitemos ese tipo de, de situaciones.
0: Exacto. Es fundamental que podamos ver, que podamos sumarnos a esta situación. Hay mejores prácticas para la, en la prevención, atención y control. Es importante que nos protejamos del VIH y esto no es nada más eh, concepcionalmente como lo de la práctica y la pareja de que ahí tenemos algunas situaciones en la forma de responder, sino de que tenemos que protegernos viva o no viva con el VIH ya, dado de que también me estoy luchando por una mejor calidad de vida y por mantenerme indetectable. Es importante que si no conozco el diagnóstico, pues me haga las pruebas eh, mínimamente cada año si te estoy en alguna situación y si sé que, que tuve algún riesgo eh, fecha uh, próxima pues es importante hacerme la prueba más de una vez, dado que yo mencionaba que todas las pruebas tienen un periodo de ventana, dado que me están detectando las de tamizaje anticuerpos, entonces todo depende de un periodo breve, ya con la, las, los avances científicos que tenemos para que yo levante anticuerpos y estas puedan ser reactivas, es importante utilizar el, el condón ya no es el condón de antes, como lo veíamos en algunas películas que eran de cuero y con algunas situaciones. Hay una película mexicana muy chusca que ahorita lo están pasando mucho. Y tenemos condones de sabores, de diferentes texturas, de diferentes tipos. Y que la verdad, la sexualidad es el máximo placer y goce del, del ser humano. Vivámoslo con responsabilidad. Es importante elegir actividades que impliquen poco o nada de riesgo y tener en cuenta que las la relaciones sexuales orales también me confieren riesgo. Hay estudios que demuestran avidez de la mucosa gástrica por el virus. Entonces, el que yo tenga sexo oral tal vez puede evitar que no me embarace, pero no puede evitar el que yo me infecte por VIH y sin mencionar en algunas otras prácticas específicas otras infecciones. Es importante limitar los contactos sexuales o las parejas. Y la verdad, vivir nuestra sexualidad con responsabilidad, el ser usuario de drogas intravenosas, el compartir agujas, jeringas, algún otro equipo de este de este tipo, también me confiere riesgo. Sin mencionar la hepatitis C, que es más transmisible que el mismo VIH por algunos métodos sí es importante que si estamos en, en una consideración de muy alto riesgo de todo lo que hemos preguntado, pues solicitar asesoría con el profesional de la salud y que tenga esta información dado de que pues todavía tenemos una pequeña brecha en México, se está luchando por el, el tratamiento PREP, que sería, y el PEP uno es profilaxis preexposición eh, se está luchando para estar al, a la vanguardia como otros países, y el sería el post-exposición, esto es cuando ya me pinché, en caso de que sea personal de la salud o un cuidador, el que me expuse a secreciones, hay diferentes algoritmos y escenarios que es importante que en caso de que sea por punzo cortante tengamos en cuenta que la factibilidad de que el INI, que nos valoren inmediatamente y de que iniciemos tratamiento dentro de las primeras cuatro horas pasadas las 24 horas 48 ya no hay evidencia de que en verdad sea una profilaxis esto es para prevenirlo y es importante que lo dejemos, que lo recalquemos porque cada vez más sí se solicita la profilaxis, pero tres, cuatro días después ya no es de utilidad. Tenemos que hacer conciencia a todos de este tipo. Si nosotros sufrimos una violación, es una violación sexual, es importante que solicitemos apoyo, hay un tratamiento, pero en este caso es diferente el tiempo que tenemos, son máximo 72 horas. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta, de que podamos hablarlo que al momento de que también se levante la denuncia se pueda acudir para una valoración para prevenir el VIH hay tratamiento. Posexposición, así como también para otras infecciones de transmisión sexual y que el médico que lo esté, que esté revisando a esta persona, pues va a dar toda una serie de recomendaciones y como tal, pues el tratamiento de ser necesario. Es importante de que también si vivimos con la infección por VIH, pues podamos limitar las infecciones de transmisión sexual dado que estas también me están generando pues recaídas como tal en mi tratamiento. Las cifras que actualmente tenemos en el país y que podemos verlo plasmado en la página de SENCIDA, en las páginas institucionales, es de que se están estimando que en México viven cerca de 230,000 personas con VIH. Son cifras muy importantes y que de estas solamente de entre 6 y 8 de, de cada 10 personas han sido diagnosticadas. Entonces, tenemos una brecha importante de muchas personas que viven con la infección o podemos vivir con la infección y no lo sabemos, Shh. <laughs> Es importante que de estas que ya se conocen, siete de cada diez solo se encuentran en tratamiento. El tratamiento es gratuito para todos. Es importante de que yo en el momento de que me identifico con riesgo, me esté realizando la prueba. En el momento en que esto salga reactiva, me confirme, porque sí hay un shock como tal emocional al momento de que sale reactiva, pero me puedan confirmar. Y en ese momento me deriven y que yo lo acepte el tratamiento antirretroviral. No es... Ah, como a veces tomarme una aspirina, que es algo que tal vez no tenga un efecto secundario. Aquí sí puede haberlos, pero la adherencia que yo tenga al tratamiento y, y la disposición se van a ir minimizando y voy a aprender a vivir con esto, voy a hacer un cambio de estilo de vida y si decido hacerlo, pues puedo llegar a una carga viral indetectable, puedo llegar a controlar eso y tener una calidad de vida óptima y como lo he mencionado varias veces, hasta por 40 años o más y pues es importante porque todo esto, porque de los que están en tratamiento actualmente solamente 6 de cada 10 personas se encuentran en supresión viral, esto es en carga viral indetectable. Entonces, pues tenemos un panorama óptimo en cuestiones de tratamiento sin embargo, en prevención y promoción tenemos todavía una brecha importante. Concepcionalmente creemos que esto es solamente para las personas que todavía no se han infectado. Sin embargo, no es así como lo hemos visto. Esta es una infección que día a día nos rompe el paradigma que ya tenemos como tal establecido. Es importante hacer conciencia cuando voy a donar sangre. Lo voy a hacer cuando pues, no he tenido una práctica de riesgo, ya como lo mencionábamos, o un contacto de riesgo. Eh, mínimo un mes antes. ¿Por qué? Porque hay una brecha ahí específica, si tengo una pareja y decidimos embarazarnos como tal, pues es importante acudir por la prueba a ambos, dado que la prueba está no solo para las embarazadas, sino para también a los grupos vulnerables o los que se consideran de riesgo, y en caso de que tengamos el diagnóstico, pues eh, adherirnos como tal a esto, pero pues es una, es una labor titánica la que tenemos que hacer, tenemos que sumarnos como tal a todos esta, a toda la sociedad civil, a todo el trabajo que ellos ya tienen de muchos, muchos años y no limitarlo nada más a personas que tienen algunas preferencias sexuales específicas sino de que todos tenemos riesgo y eso es independientemente de mi forma o de mi, for de mi situación actual sexual.
1: Yo creo que hablamos de dos partes de responsabilidad que es la parte de, la, de las instituciones de salud con tener los medicamentos y la atención adecuada sin estigmatizar, por supuesto, y la parte de la población que también se haga responsable ante una situación como la que estamos hablando hoy, que es eh, VIH-Sida. No solo, no solo es no solo de ustedes. A
2: lo que acabo de decir.
1: Y sin decir de tantos. De acuerdo a lo, tantos. a
2: lo que nos acaba de decir la doctora, de los 230.000 que <coughs> en este momento viven en el país con VIH, solo 161.000 tienen diagnóstico. De esos 230 mil, solo 112 mil tienen tratamiento. Pero ahí está ya la responsabilidad de las instituciones en tener los tratamientos. Y solo 66 mil tienen ya este resultados con inmunodepresión, inmunosupresión. Sí. O sea, ahí va, pero hay que trabajarlo y hay que...
1: De ambas partes.
2: Decirlo, y, y lo que decía la doctora, sí, debe ser un shock terrible. Que le digan a, a un sujeto, estás infectado. Pero de ahí, pues hay que levantarse y, y empezar a hacer por la vida de cada quien, empezando por la, la del propio sujeto, para acercarse a donde tiene que ir, que le haga la confirmación diagnóstica, que le instruyan el tratamiento y, y sobre todo... ...a pegarse al tratamiento... ...porque esa es la parte más importante... ...y no porque se sientan bien... ...también lo estaba leyendo... hoy por la mañana... ...este... ...esto va tardando en... ...en, en, en, en llegar a la, a la... ...a la supresión... ...pero conforme... ...se van sintiendo mejor... a quienes lo dejan... ...¿sí? ...y el regreso al estadio anterior... ...es mucho más rápido... ...que lo que tardaron en... ...en llevarlo para abajo... ...entonces... Sí hay que este, comprometerse con uno mismo cuando este, se les ha indicado el tratamiento Perdón. para que de inmediato puedan hacerlo.
1: Doctora, sí. me gustaría que nos diera sus conclusiones. Estamos a tres minutos de terminar el programa.
0: Sí, es algo breve. La situación es de que cuando yo me infecto con el virus, el virus esa es muy, muy inteligente y empieza la replicación dentro de mi célula. Tomo una parte de la célula. Entonces, es un virus muy inteligente. Ya conoce mi maquinaria. Entonces, ¿de cómo voy a responder? Por lo tanto, los fármacos, cuando uh, cuando van llegan y actúan como tal contra contra este virus, pues bueno, llegan, lo pueden pueden suprimirlo. Sin embargo, posteriormente, si yo dejara el tratamiento, que es algo muy importante, que tomar, pues resulta de que para, es muy fácil que nosotros hagamos recaídas que podamos tener como tal o evolucionar a una, a una inmunosupresión mayor y es muy muy fácil porque ya mi sistema inmunológico no es inmunocompetente como tal, actualmente va a haber un viraje en el país de acuerdo a la clasificación que vamos a tener con el término SIDA estamos esperando la, la nueva publicación de en el diario oficial de la norma 010 que es específica para VIH y en la cual hemos trabajado todo el sector salud y que a pesar de que está esa clasificación actual si a mí me diagnostican en un estadio específico, no puedo regresar como tal en la clasificación dado de que el virus ya me conoce y ya soy inmunocompetente entonces eh, entonces es en este tenor donde tenemos que adherirnos al tratamiento invitarlos como tal dado de que no es como una gastitis de que se me quite el, el dolor y bueno, pues bueno, luego lo retomo acá no, no es un juego como tal, es una infección seria. Pero hagamos conciencia, como lo hemos hecho conciencia, con otras enfermedades crónicas. Aquí es transmisible, que es el principal reto que tenemos actualmente.
1: Muy bien, quiero agradecer a la doctora María del Rosario Niebla, que nos acompañó Gracias. el día de hoy. Como vio el programa... ¿Eso fue como agua? Sí, nos falta. <ríe> nos falta. Tendremos
2: tendremos una segunda y una tercera versión, doctora. <ríe> gracias. Muchas gracias a usted.
1: Agradecer a Crescencio Suárez, que siempre está apoyándonos ahí en los controles, al señor de La Voz Bonita, que ahorita va a venir a dar ya la pausa al siguiente, a Juan Carlos Osornio, que está en continuidad, y a todas las alumnos que estuvieron el día de hoy apoyándonos en las llamadas telefónicas, al licenciado Jutemoc Solís.
2: Gracias.
1: Muchísimas gracias, que tengan un excelente año, pasen las fiestas en familia, cuídense mucho, es tiempo de reflexionar, es tiempo de estar justamente todos en esta unión familiar. Soy Itzel Hernández y bueno, hoy sí quiero mandar un especial saludo a mi amiga Mónica Chávez que está hospitalizada y a un gran amigo que es David Méndez también. Nos escuchamos el próximo año aquí en Confesiones y Confusiones. Soy Itzel Hernández, muchísimas gracias. 4 I'll you.